0: Soy Ignacio J. Borraz, y esto es Versandanzas. Buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo episodio de Literaturas. El primero de ellos eh, presentábamos a Manuel Alto Laguirre. Este segundo episodio va dedicado a la poeta Matilde Albasuán. Eh, lo estoy haciendo en el mismo orden en que estos poetas pues, los fui trabajando y presentando en el evento Hasta el Próximo Verso, que coordinaba y presentaba junto a Teresa Estevez. Eh, como ya hice en el primer capítulo, la tónica va a ser, pues os voy a contar 10 puntos sobre la vida de esta persona centrados en su poesía y en su obra, pero también en su vida personal y algunas anécdotas que he podido ir encontrando. Y después de esos 10 puntos sobre la vida, pues viene la sección de, de poemas en que os recitaré 4 o 5 poemas en función de cómo vaya el tiempo. Eh, para este caso, para Matilde Alba Suán me gustaría empezar antes de esos 10 puntos contándoos una anécdota personal, que es cómo llegué yo a conocer a esta poeta, porque es una poeta muy poco conocida, no se le ha editado poesía aquí en España, o sea, a nivel editorial. Eh, yo conocí a Matilde Albasuán porque hace alrededor de 15-16 años formaba parte de una lista de poesía que se llamaba Poesía y Tertulia. Teníamos un chat, eh, pero también había pues, la lista en sí, ¿no? en la que pues, cada uno enviaba allí y compartía sus propios poemas, pero en ocasiones también pues, poemas de poetas admirados que uno quería compartir con los demás. En esa lista de poesía, eh, se incorporó Ricardo Kramer eh, Ricardo Kramer yo no lo sabía en aquel entonces pero es uno de los cinco hijos de Matilde Albasuan. y Ricardo fue el que empezó a compartir en esta, eh, en esta lista de poesía pues, los poemas de, de su madre y gracias a eso pues, yo conocí a esta poeta que me gustó muchísimo y gracias a eso unos años más tarde pues, os la estoy acercando aquí eh, eh, la verdad es que me eh, parece una poeta muy, muy interesante y una persona con una vida también muy interesante, como luego veréis en los 10 puntos. Y creo que vale la pena desde aquí por reconocer el esfuerzo que hizo su hijo Ricardo Kramer para que la poesía de su madre no cayera en el olvido. Pues fue gracias a él que podéis encontrar los ocho poemarios de Matilde en la plataforma Bubok. Están ahí subidos y podéis descargarlos en PDF por un precio muy módico. No recuerdo ahora si es... Creo que no llega a los 2 euros o 2 euros y medio cada uno de los poemarios. También Ricardo escribió toda una biografía sobre su madre que también podéis encontrar ahí y descargar. Y que al final ha sido mi principal fuente para elaborar este... esta recuperación. de sobre la vida de Matilde Albasuán porque realmente ya os decía que hay muy poquita información aparte de eso por, por internet así que desde aquí bueno no puedo mandarle un saludo a Ricardo porque por desgracia hace ya unos años no sé si tres o cuatro que, que murió pero sí quería poner en valor pues todo ese trabajo encomiable que hizo para que la poesía de su madre no cayese en el olvido y para que personas pues como yo gracias a él la hayamos podido descubrir y, y valorar como poeta Sí, me gustaría enviar un saludo pues, al resto de familiares, nietos o hijos que puedan quedar con vida de Matilde, eh, que tal vez, quién sabe, no? esto de las redes y de internet es, no, tiene, no tiene fronteras y nunca sabes a quién puede llegar lo que tú, lo que tú hagas, así que por pues, si alguno de ellos llegara a, a escucharlo, pues enviarles un saludo desde aquí. Y bueno, voy a pasar ya a los 10 puntos sobre la vida de Matilde Albasuán. Mi intención en todos los casos siempre ha sido buscar, <coughs> no aquello que podréis encontrar en la Wikipedia, aunque en este caso ya os digo que no se encuentra y que casi todo me he basado en esa biografía que hizo Ricardo, pero buscar no solo puntos, aquellas cosas más relevantes, ¿no? que biográficamente puedan ser hitos, sino también buscar aquellas cosas más anécdotas sobre su vida, aquellas cosas que nos acerquen más a ese poeta como persona, más que como autor, ¿no? y que al final también son cosas muy interesantes para, para que nos podamos hacer una, una idea de cómo, de cómo era esa, esa persona. Eh, como os digo, empiezo con los 10 puntos... <coughs> Matilde Albasuán es el seudónimo de Matilde Kirillovsky de Kramer, eh, nació en el seno de una familia pobre en Berisso el 24 de febrero de 1912. Se casó con Samuel Kramer y fue madre de cinco hijos, uno de ellos Ricardo del que os hablaba hace unos instantes. Sobre Berisso contaba Matilde que en cualquiera de sus calles y casas de chapa de fines del siglo XIX estaban todos y empezaba la mixtura. ¿A qué se refería con ese todos? Para ella allí, ella encontraba todos los colores de piel y los tonos de cabello, todos los idiomas y las religiones, todas las modas, las costumbres y las culturas. De Albasuán, eh, no lo tengo aquí apuntado en estos puntos que tengo aquí escritos, pero si no recuerdo mal, eh, fue la primera mujer que consiguió el título de abogada en, en Argentina. Fue en el año 1933, a los 21 años de edad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata. Y en su vida profesional como abogada, eh, luchó con la ley como herramienta de trabajo contra la pobreza y la marginalidad de los menores en las calles y en los institutos, y responsabilizó de esta situación pues, a los poderes y a la sociedad. Una anécdota al respecto eh, es la siguiente, para que veáis un poquito cómo enfocaba ella este, este trabajo, esta, esta parte profesional suya. Una vez despertó al juez en lo penal, Omar Ozafrain, a las 12 de la noche y le interpuso lo que ella llamó un habeas corpus telefónico a favor de un menor de edad que estaba alojado en la unidad carcelaria número 9 de, de La Plata. Además de fundarlo jurídicamente, le argumentó al juez que el tema no la dejaba dormir. El doctor Ozafrain se enojó mucho y le respondió con un no, resolviendo el pedido mediante lo que él también llamó un rechazo en límite telefónico. Antes de cortar, Ozafray le dijo que no podía ser que lo despertara en medio de la noche sin siquiera saber el nombre del menor. Sin embargo, media hora después, fue el juez el que llamó a Matilde para decirle que ahora era él el que no podía dormir. A fin de cuentas, lo que pasó es que a las 3 de la mañana Hicieron conjuntamente un procedimiento, encontraron al niño de 13 años eh, padeciendo pues, un régimen carcelario reservado para adultos y los desvelos pues, no fueron en vano porque aunque al día siguiente la habeas corpus fue rechazado por cuestiones formales, ya no importaba porque lo importante era que se había conseguido sacar al menor con el mínimo, el menor tiempo posible había pasado en ese régimen carcelario destinado a, a adultos. Tercer punto. Matilde Albasuán, como periodista, alternó durante años sus programas de radio literarios entre Radio Provincia y Universidad. Universidad Nacional de La Plata. En estos programas entrevistó a las más grandes personalidades literarias de aquella época. También aparte de lo radiofónico, pues también en el periodismo escrito fue asidua colaboradora de muchas publicaciones. Eh, su mayor y más destacada labor la desplegó en el diario El Día de la Plata, donde atendió durante muchos años su columna de cultura. Un último peldaño en su actividad periodística, cuando ya tenía 70 años de edad, fue ser corresponsal de guerra en las Malvinas en el, en el año 82 Otro punto es eh, unas palabras textuales de Matilde en que ella describía parte de su inspiración para escribir de dónde sacaba esas ideas de su obra. Y nada, os, os leo tal cual sus palabras. Yo escribo con los sueños de mi padre, con las esperanzas de mi madre, con los recuerdos de ambos, con los motivos de sus recuerdos, con sus profecías, con sus proyectos con sus triunfos y con sus frustraciones. Escribo con el olor al pan amasado y cocido al horno, con los perfumes de las rosas que ellos aspiraron durante su noviazgo, con sus miedos y con sus osadías, con su intrepidez de inmigrantes, con su humildad, con su rebeldía. punto. Ya centrándonos más en lo que fue realmente su obra poética, que al final es el motivo por el que hoy estamos aquí, estoy aquí hablando sobre Matilde Albasuán, eh, publicó ocho libros de poemas dedicados a sus grandes pasiones, que eran su marido, sus hijos y sus nietos, y dejó un noveno libro sin editar, pero preparado y a punto de ser impreso. El primero de esos poemarios fue Canción y grito, publicado en el año 1955, y el último de ellos, Crónica de mí misma, publicado en el año 1980. Matilde por estos poemarios pues, recibió innumerables premios, menciones y honores, entre los que yo destaqué cuando preparé pues, estos puntos el que fuera promocionada para el Premio Nobel de Literatura en el año 1992. 6. En esos puntos que os contaba en que busco más anécdotas y cosas que os hagan sonreír o que os hagan ver a esa persona como una persona real, no más allá de lo literario, pues este punto va sobre eso y espero que, que, eso, que os arranque una sonrisa. Matilde era conocida por su absoluta distracción cuando estaba enfrascada rumiando un poema. Entonces cuenta la anécdota que un día le dijo un ascensorista «Voy a la calle 49, número 833», en lugar de decirle el piso en el que quería bajarse. Se ve que ella contaba la anécdota para poder decir, que el ascensorista le había contestado «Cambio el ascensor por la moto y la llevo». La manera en cómo Matilde Albasuán pues, muchas veces generaba sus poemas era a partir de miniaturas. Ella llamaba miniaturas a, una, a unas pequeñas agrupaciones de versos, cuatro o cinco versos, que dejaban ahí una idea latente. ¿no? De hecho, en el último poemario, en Crónicas de mí misma, algunas de estas miniaturas inéditas están al final del poemario. Pero en muchas ocasiones, luego regresando sobre esas miniaturas, ¿no?, recogía esa idea latente y bien fueran esos versos los primeros del poema o estuvieran incluidos o sin estarlo, pero cogiendo esa idea que había quedado reflejada, era como ella luego expandía y construía sus, sus poemas. Eh, en este caso he querido aquí citar una de esas pequeñas miniaturas, que es la siguiente. Primero, se empeñan porque aprendamos a hablar. Después, se desviven por enseñarnos a callar. Punto 8 eh, Matilde también acostumbraba a escribir epitafios fueran reales para amigos, conocidos, familia, o fueran a nivel de ejercicio, algunas veces divertido, algunas veces para meter el dedo en la llaga. Es, es relevante comentaros que escribió un epitafio, este sí, de verdad, para Ernesto Sábato, con quien se conocían de la juventud y compartieron vida en el mismo barrio. De hecho, Matilde Alba es nombrada por Sábato en su libro Abaddon, el exterminador, y de vuelta Matilde le dedicó un poema que se titula Inspiración en Hombre. Pero no he querido recoger este epitafio, sino uno que es así en un tono más jocoso o divertido, y que os leo a continuación. Aquí yace don requisito, jodió en vida cuanto quiso. Ahora jode a los gusanos, pidiéndoles el permiso, la patente, lucrativas, carné de contribuyente y el diploma habilitante para comer desperdicios. Punto 9 Matilde le emocionaba mucho que, que Borges recordara el nombre de sus libros y que nombrase algunos de sus poemas De hecho he aquí recogido uno, tres o cuatro frases que dedicó Borges en Buenos Aires en enero del año 57 Creo que al segundo poemario de, de Matilde, no recuerdo si esto salió en prensa o si fue a través de una carta que Borges le envió a Matilde Pero bueno, las frases propias de, de Borges son las siguientes su salmo al retorno me interesa, en especial el hijo que no quieres y cuando tú sepas mucho, me han conmovido. En ellos la emoción emerge de un modo necesario y orgánico, porque está en los hechos y en la situación que refieren y no dependen de artificios verbales. 10. Bueno, con este punto terminamos. En el décimo punto siempre suelo reservarlo para contaros un poco más acerca de la muerte de, del poeta y de, de posibles premios o, o, o cosas que ha generado su vida post-morte, digamos, y luego ya entraremos en lo que son los, los poemas. Matilde Alba Swan, eh, falleció en la ciudad de La Plata el 13 de septiembre del año 2000, hace ahora unos 20 años, y con posterioridad eh, contaros que algunos distritos del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires entregan a los que juran el poema de Matilde Creo en tu ciencia, y también la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, donde ella estudió y se se diplomó como abogada, entrega a sus egresados, conjuntamente con el diploma, una prosa poética, también de Matilde, que se titula La Poesía del Derecho. Por último, referiros que la Ciudad de La Plata la declaró ciudadana ilustre post-mortem el 24 de agosto del año 2005. Pues en la sección en la que os acerco algunos de sus poemas, eh, yo para el evento pues acostumbraba a seleccionar 5 o seis eh, no siempre se podían recitar todos por temas de, de duración del, del espacio. Así que bueno, voy a de partida pues con la idea de recitaros cinco a ver si el tiempo nos da o nos da para ello, porque mi intención es que el podcast nunca dure más de 30 minutos. Antes de empezar con los poemas en sí, comentaros que en Canción y Grito, que fue el primer poemario, eh, que la edición está fechada en el día 10 de diciembre del año 55, eh, Matilde incluyó el siguiente agradecimiento al inicio del, del poemario. Agradezco el hallazgo de este refugio a todos cuantos fueron injustos conmigo. poema. El primer poema que os traigo se titula Pobreza a los 10 años y es pues este primer poemario de Matilde que se titula Canción y grito. Toda mi angustia tuvo la forma de un zapato, de un zapato roto, opaco, desclavado. El patio de la escuela, apenas tercer grado, Qué largo fue el recreo, el más largo del año. Yo sentía vergüenza de mostrar mi pobreza. Hubiera preferido tener rotas las piernas y entero mi calzado. Y allí, contra una puerta, recostada, mirando, me invadía el cansancio de ver cómo corrían los otros por el patio. Zapatos con cordones, Zapatos con tirillas, todos zapatos sanos. Me sentía en pecado, vencida y diminuta, mi corazón sangrando. Si supieran los hombres cuánto a los diez años puede sufrir un niño por no tener zapatos. Que anticipo de angustia, todavía perdura doliéndome el pasado. El patio de la escuela y aquel recreo largo mi picecito trémulo, miedoso, acurrucado, mi infancia entristecida, mi mundo derrumbado, un pájaro sin alas, tendido al pie de un árbol, la pobreza no tiene perdón a los diez años. segundo poema. Este segundo poema se titula Salvaje y es del poemario de Matilde Salmo al retorno. Salvaje como el viento y arisca y triste a veces como un rezo a la muerte y otras veces dichosa y transparente y otras veces turbia como esos charcos donde nadie bebe. Naranja salvaje Verde, agria, y otras veces dulce Roja por dentro, como tal vez fueron algunas De las que rezuman en el monte y nadie prueba Salvaje, como mi cabello de batalla de insomnio Como mis uñas mordidas, como mis cejas rebeldes Y otra vez tierna, con la voz ausente Salvaje, como la garra en la que estrujaría mi corazón Cuando se encierra en víscera como la despavorida coraza de la selva, como el tigre en mi sentida mancha tras la presa, como el asombro de Adán ante el rostro espiral de la tormenta, como mi deseo, si alguna vez se despertara y no hallara la multitud en torno, como el gozo que entrecierra mis ojos y abre las puertas de mi grito de par en par, como el dolor que me atraviesa con sus crines mordidas por el fuego, con el infinito miedo de mis noches, poblándose de monstruos, como mi impulso frenético de golpear o besar, y a veces recogida como un murmullo al sol, y a veces abandonada, y a veces abandonada y quieta, como la certeza del amor, y silenciosa, como la alcoba de mis horas, entrando furtiva a la sorpresa, Salvaje como mi audacia, y otras veces miedosa y tímida y cubierta, y otras veces con la impudicia latiendo a flor de ropa. Salvaje, deshaciéndome de mí misma, y aullando, y resonándome despedazada y estremecida y tensa entre el lino dormido de las sábanas. Fruta roída, y otras veces intacta, semilla, pulpa, zumo, toda aguardándome para la augusta nada naranja salvaje, verde, agria, con dolor de colores en la cáscara, y algunas veces dulce, increíble, y algunas veces, cuando nadie me prueba, miel y lágrimas. tercer poema se titula Tiemble tu corazón es del poemario Tránsito del infinito adentro y es uno de los poemarios en que se ve reflejada pues, la, digamos, la faceta profesional ¿no? No, de Matilde en, en lo que a todo el mundo de los abogados y de los jueces, de hecho este poema va sobre, sobre los juicios como os decía, Tiemble tu corazón de Tránsito del infinito adentro Tiemble tu corazón antes de hacerlo, vas a juzgar. No olvides que hay un dolor de siglo en cada hombre y una causa anterior a lo querido. Cuando pongas tu pesa en la balanza, suma en piedra la parte que nos toca, suma orgullo y desprecio y abandono, suma rosas y pan incompartido. Mira que en cada una de tus sentencias pongas tu señal de durar a signo limpio, que tu sangre camine gota a gota, decantada, traslúcida, sin prisa, que las culpas ajenas necesitan un reposado espacio de medida. Guarda, no olvidar a tu madre ni a tus hijos cada vez que señales son culpables, ni olvidarte de Dios cuando castigas y perdona si es que temes tener que perdonarte suelta al fondo de ti hasta la pura contextura de sal que te contiene palpa el rostro rugoso de la culpa muerde amarga condena sufre rejas y retorna cuando sientas crecer árbol de cuna y poblarte piedad desde tus hojas funde razón a fuego de conciencia duele el hombre que llevas y medita. Bajo la toga hay un hueso que cruje la partida y una carne final que ya deshace. Vas a juzgar, detente. Y cuando sepas que la ley es aquello que tú lates y que vas conformándote a minuto propia génesis lenta de conducta, y comprendas en el filo más fino de tu duda, en la última hebra de certeza que tu estrado es banquillo y que te juzgan, alza recién desde tu barro y juzga. Cuarto poema. Este cuarto poema se titula Crónica de mí misma, que forma parte del poemario homónimo, que fue el último de Matilde. Es un poema un poquito más largo que los, que los anteriores, pero es uno de los que a mí más me gusta, porque al final hace como un repaso de, de su vida, o de cómo ella. se ve ¿no? a sí misma en, en lo que serán ya sus últimos poemas Crónica de mí misma <ríe> Y querer merecerme, de veras merecerme Revisar mis dispersas escrituras, mi palabra Revisarme el sollozo, la garganta Auscultarme el latido, desollarme Revisarme las venas, las arterias todo el complejo existencial que asumo. Revisar mi conducta, mis proyectos, lo soñado, ensoñado, lo vivido. Conformarme de nuevo, aún no inscripta, sin visión, sin recuerdos, sin mentiras, sin verdades ocultas, temerosas, sin impulsos, sin deserción, sin este yo impreciso. Revisarme hasta el fondo, descifrarme, aprenderme, saberme, perdonarme. Tanto pude y no hice, tanto hice febril a manotazos, en apremio suicida, lograr algo, dejar algo, quedarme allí incrustada, en la trama inicial impenetrable, indestructible, quedar, estar, ser siempre, y vencer de la muerte y de la vida. Permanecer y ser, por solo acto de injerencia en un sino de criatura, despedacé mi carne, Carne mía, fatigada de esfuerzo y sin sabores, me derramé, me di, me hice guiñapo. Al costado de holgura fui miseria. Quise tanto y a tantos y la tierra, ese soplo de polvo que me aguarda y mi aventura batalladora hecha de timidez, de inermidad y miedo. Estos árboles rudos que me vencen la mirada, cada vez menos útil, y esta noche... Que circunda mis noches y me azuza y me manda No dormir y pensar y sentir frío Y volver al dolor que hice a un costado Yo debo revisarme desde el antes Descubrir el motivo, causa, impulso, la razón El por qué, y el hacia dónde Y el porqué del porqué de la pregunta Ascender la montaña hacia la cima y mirarme un abismo en el abismo, y elevarme azul, por propio esfuerzo, apoyándome en mí, envolviéndome en mí, desde mí misma. Tirar de mí hacia arriba, tocar siquiera una sola estrella, una sola o su fulgor siquiera, o siquiera seguirla, desnudando mi vergüenza a su luz. Esta corteza que resquebraja cada vez que pienso, y estas raíces que me petrifican bajo la inercia de un planeta muerto, Quiero salir maleza, herir caminos y punzarme de heridas, ser de pronto este mundo y un próximo intuido y recordar de pronto un otro antiguo mundo en seres golpeados que lloraron mucho antes de mí y que derramaron en mi llanto de hoy su sal y acíbar. Ser el ánfora quieta de una ignota milenaria mansión sin nada dentro y esperando. Un océano en peces y vitrales y en suicidas y barcos milenarios, ser la orilla el camino sobre el agua, ser la brújula el sol rojo de noche y el marinero que perdió la novia, la llegada y el puerto, abigarradas multitudes ruidosas y en mí nadie. Asomarme a la ardiente boca ígnea de un volcán que despierta en el incendio y saber que soy fuego y quemadura, que la lava soy yo descascarando, Desnudada, sentirme leña al rojo, derramado mineral, embistiendo la ladera burbujeante y hervida. Merecerme, de veras merecerme, en cuclillas orar sin darme cuenta, porque quiera la extraña, porque quiera la entraña de mi madre exhalarme a la luz y ser pequeña, respirar, prometer, ser la esperanza para alguien, sin nada más que el hilo que amenaza romper de una esperanza, merecerme de veras, y a retorno del altar y del lodo, del sollozo, del gemido y del canto, de mi propio funeral, y me escucho como corro anhelante y jadeante a mi bautismo. A ir terminando aquí, voy a recitaros un último poema, un quinto poema que se titula Señor Gobernante este poema es inédito estaba incluido en la biografía de Matilde Albasuán que hizo su hijo Ricardo Kramer, del que os he ido hablando a través de todo el programa y <coughs> quiero cerrar con él porque muestra un poco más pues, esa parte reivindicativa y de denuncia ¿no? de, de la sociedad que le tocó vivir a, a Matilde y aprovecho ya para despedirme, así ya os dejo con las últimas palabras del poema como cierre del, de este capítulo. Espero que os haya generado interés por la figura de Matilde Albasuán, que os hayan gustado estos poemas que os he acercado. Como os digo, en Bubok tenéis los ocho poemarios, yo creo que por menos de 20 euros podéis tener toda su, su obra poética, que os recomiendo mucho. Y hasta el próximo programa. Eh, voy con Señor Gobernante. Hoy mis niños no tuvieron sopa, ni carne, ni huesos, en el país de las vacas gordas. En el país de los verdes prados, de las lluvias buenas, de la generosa ubre de los campos, los niños se duermen soñando comida. Comen bien los accionistas de los frigoríficos, comen bien los señores de los mataderos, comen bien los hacendados y se nutren sin pena los hombres de gobierno. Para los obreros del riel, bayonetas, para los esclavos de la fábrica, cárcel, para los peones de campo, miseria. No hay cañones, no hay balas, no hay celdas para el enemigo que soltó la fiera. En la escuela, desde muy pequeña, ya sabía cuántas cabezas de ganado pacían. Los mapas marcados en verde y castaño, alegres dibujos de vacas y pastos. La flora, la fauna, mentida promesa de paz y abundancia. Señor gobernante, tus hijos no penan, o pollo o pescado. Los nuestros apenas quisieran puchero, lo demás lo sueñan. El cardo del hambre florece en espina. No andemos sangrando. El cielo no quiere que el mundo camine su piel en andrajos. Cerquemos la fiera. Ahoguemos el monstruo que roba la carne. Hundamos la nave que lleva en su abdomen el triste puchero de nuestras criaturas. Te llamo en aliado. Te llamo en hermano. Te llamo en el soplo de amor que calienta tu pecho de padre coraje y angustia, Señor gobernante, sin ruego y sin llanto, te exijo y te mando, devuelvas la carne y el hueso a mi plato.